0: alto rendimiento nos encontramos con Cristian Puertagardo. Cristian es psicólogo por la Universidad de Buenaventura a la vez que ha estudiado psicología especialista en deportes por la Universidad de Buenos Aires. Asimismo es el gerente de la consultora en ciencias aplicadas al deporte y la actividad física a psicodeporte. Buenos días Cristian.
1: Buenos días a ti Xavier, eh, gracias por la invitación.
0: Eh, a ver, Cristian, cuéntanos, ¿cómo trabajas tú psicológicamente a un deportista?
1: Y bueno, eh, dentro de mi área de trabajo prácticamente eh, me enfoco mucho más al, al deporte de, de iniciación eh, y en donde es importante eh, el trabajo con los padres de familia. Y entonces con el, con el deportista pretendemos nosotros ir entrenando esas habilidades psicológicas que se complementen al, al desarrollo deportivo eh, y las habilidades sociales que también influyen directamente a, a la integralidad del deportistas. Que no, no podemos ver solamente al deportista como tal, sino que lo vemos antes como una persona, ¿no? Eh, uh -huh. Muchos tienen sus sueños de ser deportistas, pero no todos eh, logran cumplir esos sueños por X o, o Y razones. Uh -huh. pero nosotros tratamos de siempre tratar de ir desarrollando esas habilidades sociales eh, que vayan permitiendo a esa persona, eh, paralelamente al a crecimiento deportivo, también vaya evidenciando sus otras capacidades, que a la postre le puedan servir para, para ir creando planes de vida o proyectos de vida.
0: Eh, Cristian, perdóneme, cuando habla de, de trabajo de, hab de habilidades sociales, ¿de qué habilidades estamos hablando?
1: Bueno, específicamente, por ejemplo, para nosotros es importante que, que el deportista sepa comunicarse, se sepa relacionar con los demás, eh, que sepa ir eh, identificando sus metas, eh, ir desarrollando sus propios proyectos. Ese tipo de habilidades que son importantísimas en un ser humano eh, no se pueden dejar de lado al, al ser humano que está dentro del contexto del deporte. Y lo explico de una manera muy sencilla. Eh, antes se veía el deportista únicamente como alguien que puede patear una pelota o puede batear algo. Eh, hoy mismo eh, ya el concepto ha cambiado. Nosotros eh, lo vemos primero como una persona, una persona que hay que prepararla integralmente. Y que si esa persona, eh, la vida, las circunstancias, y el esfuerzo que ella haga y el apoyo que tenga, logra desar eh, alcanzar esa meta deportiva, va a tener también unas herramientas que le van a servir. Un deportista que se sepa comunicar con los demás, un deportista que sepa expresarse oralmente, que sepa escribir. ¿Ya? Esos son mm. ese tipo de habilidades que nosotros pretendemos con ellos.
0: Eh, imagino que con, con esto es lo que lo que usted denomina deporte integrativo e inclusivo.
1: Eh, exactamente, eso es. Eh, el deporte inclusivo nosotros aquí en la ciudad de Cartagena de Indias en Colombia que particularmente es una ciudad muy turística pero como la mayoría de las ciudades colombianas también tiene su su otra cara y entonces este vemos muchas muchas personas con muchas habilidades con muchas capacidades deportivas pero que de alguna otra forma están siendo relegadas eh, por estar inmersas en Aquí nosotros le llamamos barrios, eh, barrios populares, aquellos barrios de estrato cero, estrato uno, estrato dos. Entonces esa la inclusividad que permite el área de, de, del deporte eh, también eh, hay que trabajarle mucho. Eso es una de, de las áreas que más que todo explotamos nosotros aquí en la ciudad de Cartagena.
0: Ajá. Y ¿cómo su trabajo en el día a día? Es decir, ¿cómo cómo trabajan todo ello?
1: Pero bueno, nosotros este, trabajamos de la mano con, con el entrenador. O sea, eh, pretendemos siempre un trabajo multidisciplinario. El entrenador, el la directiva, el padre de familia, el deportista. Mantener primero una comunicación. Eh, a veces es muy difícil para los que estamos dentro de las ciencias aplicadas al deporte. Porque básicamente el, el entrenador es el eje, el eje de todo, el eje transversal de todo. Eh, pero bueno a través de capacitaciones, a través de una incentivación complementaria, eh, vamos ganando un espacio, y ese espacio se va reforzando siempre con, con charlas, con seminarios, el día a día, el acompañamiento con el entrenador, acompañarla, acompañarlo en las competencias, acompañarlo en el entrenamiento, estar siempre pendiente de, de todas y cada una de las necesidades que van presentando los deportistas involucrar al padre de familia permitir que el padre de familia se vaya involucrando de una manera diferente porque el padre de familia, por ejemplo el padre de familia cartagenero eh, y en donde el béisbol que es uno de los deportes culturales de la ciudad, el padre de familia a veces cree saber mucho de béisbol y da muchas opiniones técnicas entonces esa es la manera activa en que el padre de familia está inmerso, nosotros pretendemos también que el padre de familia vaya cambiando ese, ese concepto en donde no solamente no es dar conceptos técnicos sino siempre es estar apoyando al deportista
0: ¿sí?
1: eh, incentivando cuando el deportista comete un error eh, eh, motivándolo cuando el deportista come, eh, este, eh, realiza una, una buena jugada uh -huh. eh, y el mismo deportista también que vaya viendo que bueno eh, hay otras áreas no solamente el área del deporte el área académica es sumamente importante dentro de la integralidad que nosotros pretendemos es que el deportista vaya estudiando
0: porque
1: uh -huh. nos encontrábamos con una, una triste realidad, los padres de familia sacaban a los niños a los niños y a los jóvenes de las escuelas simple y llanamente para, para que jugaran, para que estuvieran jugando béisbol o fútbol ya y uh -huh. dejan un lado el, el área académica, ya nosotros estamos buscando que el padre de familia sepa lo importante que es estudiar, que a veces no se pretende que estudien una carrera profesional, pero que sí vayan desarrollando su, su carrera secundaria, su carrera primaria, y uh -huh. que después vayan a, a, a una carrera técnica, técnico-laboral eh, o tecnólogo. Uh
0: -huh. eh, cuando ustedes desarrollan todo este trabajo... Eh frente a qué situaciones o, o qué tipo de, de dificultades encuentran al ejercer esta labor.
1: Bueno, la primera dificultad es la aceptación del rol, porque nosotros como psicólogos hay un imaginario que el psicólogo atiende a los locos. Entonces, es muy chistoso porque cuando la primera vez que tú te presentas a un equipo, eh, todo el mundo se queda mirando las caras y diciéndose a sí mismo, yo no estoy loco, ¿para qué ponen a un psicólogo? ¿O de qué manera me va a ayudar un psicólogo inmerso en el deporte a que mi rendimiento eh, aumente? Y el entrenador también, eh, ese celo profesional de, bueno, ahora viene otra persona y me va a, a quitar mi, mi espacio. Esos son las primeras los primeros obstáculos, las primeras dificultades que uno se encuentra. Eh... ...y después cuando ya trata... ...de solventar esas dificultades... ...viene la otra dificultad que es que... ...todos los problemas... ...ahora eh, no son técnicos... ...ni tácticos, ni estratégicos... ...sino que son de orden psicológico... ...entonces todos los problemas... Eh, ...se los remiten al psicólogo porque... ...definitivamente ya el entrenador... ...y el padre de familia han hecho todo... ...pero ese muchacho ya necesita... Es un, ...una ayuda psicológica... ...y cuando tú te encuentras con esa situación te das cuenta que no, no es nada. Solamente es la presión que están manejando ellos, como padre de familia o como el mismo entrenador. Y el niño no tiene absolutamente nada, está disfrutando de su uh huevo,
0: Y esta relación entre padre, entrenador, psicólogo, eh, ¿cómo, ¿cómo se establece la, esta relación entre los tres para que, que se lleve de, de manera positiva?
1: Sí, mira, la, la, la primera aceptación muchas veces las... Y, bueno, o en mi caso particular eh, se ha hecho con los padres de familia el padre de familia al final se encuentra con la necesidad identifica la necesidad de un trabajo integral eh, aunque no sabe en realidad cómo va a funcionar ese trabajo integral pero lo, lo identifica es prácticamente eh, el padre de familia te va abriendo una puerta al trabajo que tú puedes hacer con su, con el, con su hijo deportista eh, con el entrenador como te decía el celo profesional hay que trabajarlo mucho, hay que acercarse, hay que acercarse mucho con el entrenador, eh, antes de hacer preguntas, y es una habilidad que nosotros debemos aprender y, y potencializar mucho, es la escucha, pues, eh, estar ahí acompañándolo, eh, pero siempre dándole el, el espacio que, que se merece el entrenador yo uh -huh. le digo a mis alumnos el entrenador es el líder impuesto de todos los equipos y si encontramos y si podemos identificar un jefe dentro del equipo deportivo el equipo deportológico eh, va a ser el entrenador entonces siempre pretender que él tenga su espacio y nosotros estamos detrás de bambalinas ya detrás de bambalinas la esencia de nosotros es es como el actor secundario Exacto. entramos decimos nuestras nuestro guión y salimos nuevamente pero el actor secundario acuérdense, le da un protagonismo un protagonismo directo al actor primario entonces siempre mantener eso, porque a veces como profesionales, más que todos los psicólogos a veces creemos que somos los dueños de la palabra, que tenemos el poder de la palabra, que tenemos el verbo, y eso también influye a que la, la, la relación negativa aumente
0: Ajá. Y en el desarrollo de, de su profesión, eh, ¿ha vivido alguna experiencia o alguna anécdota particular que, que nos quiera contar?
1: Bueno, eh, es muy es muy sencilla, pero a la vez también tiene que ver mucho con la ética. Eh, el entrenador, como cualquier otra 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 otro miembro del equipo. Siempre está pendiente, está pendiente de lo que tú estás haciendo o a veces te da algunas orientaciones, pero también está buscando a veces de que se, se le dé una información mucho más allá de la que él debe saber. Entonces a veces pasa que eh, llegan al consultorio, eh, cuando no estamos en el campo, yo tengo mi consultorio, mi oficina, llegan a mi despacho, el deportista, y el entrenador está fuera esperando bueno, y te preguntas, bueno, ¿qué le dijiste? ¿Y qué, qué te dijo? ¿Ya? Entonces son cosas que, eh, muchas de las cosas no podemos decirle. Nosotros nos debemos también a un, a un código de ética. Y, y el principio del, del secreto profesional, entonces no podemos estar diciendo todo. Entonces a veces el entrenador queda como, bro, yo te, te lo mandé y, y tú no me dices todo lo que lo que yo quisiera saber. Claro. Y otra anécdota que regularmente pasa es que... Eh, y más cuando se está empezando, y es que, bueno, te comportas mal, te llevo donde el psicólogo, y tú no quieres venir a practicar, bueno, entonces no vienes a practicar hasta que no vaya donde el psicólogo. Entonces eso es una anécdota que, bueno, hay que saberla manejar porque termina también siendo como el logro o como la bruja mala del paseo, eh, y en donde, bueno, tengo que ir a donde el psicólogo por regla porque si no, no me van a dejar practicar. ¿ya? Y a veces los entrenadores lo dicen de una manera muy sencilla, pero bueno hay que saber hay que saber manejar ese tema entonces eh, nos reímos y todo pero ojo no me traten como la, la, la bruja mala de paseo o el mago malo de paseo porque no lo soy <risa> eh, ellos sí. vienen cuando 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 ellos nosotros vamos creando una necesidad y, y vamos relacionándonos y todo y son jóvenes entonces tampoco uno puede venir a presentar esa imagen negativa no uh
0: -huh. Y ya por último, y de cara a lo que sería el, el alto rendimiento, ¿cuál es la importancia que le das a la psicología en general y a las emociones en particular para, para lograr este rendimiento?
1: Mira, eh, eh, el alto rendimiento es un concepto muy, pero muy particular eh, y que muchas veces la gente, eh, hasta el mismo deportista o el mismo entrenador lo maneja muy mal. El alto rendimiento es la cúspide de la pirámide deportiva. Eh, por lo tanto, eh, tal y como lo decía más, lo puede llegar hasta hacer la autorrealización de un deportista. Eh, y ahí convergen muchas variables. Y dentro de esas variables está la variable, la variable psicológica, la, lo, lo emocional. Para llegar al aterrendimiento es necesario por lo menos tener esos cuatro pilares. Manejar muy bien la técnica, manejar muy bien la estrategia, manejar un bueno, una muy buena preparación física y mantener y manejar y controlar sus emociones uh -huh. eh, esos cuatro pilares son necesarios para la autorrealización deportiva entonces es sumamente importante imaginémonos, eh, hay deportistas que manejan muy bien eh, las tres anteriores pero no manejan, no controlan sus ansiedades por ejemplo entonces es la pregunta que siempre uno, bueno, ¿qué pasa? ¿La vieron que es importante? lo que pasa es que a veces la gente no sabe, bueno, cómo prepararse Tú le preguntas a un deportista de hoy en día, le dices, ¿qué tan importante es la, es la preparación psicológica dentro de tu entrenamiento? Le dice, no, muy importante, es un 100%, pero ¿cómo la preparas? Ahí es donde está la, la contrapregunta y no tiene respuesta. Entonces, ahí está también el trabajo, bueno, hay que enseñar a la preparación, a controlar sus emociones, a respirar muy bien, a activarse, a visualizar antes de las competencias, a relajarse después las competencias cuando sea necesario, a, a ir identificando cuáles son las áreas prioritarias y los objetivos que tú tienes para plantearte.
0: Uh -huh. eh, usted ha hablado de control de emociones. ¿Cómo se logra esto?
1: Bueno, la... Una de las emociones que más se debe controlar es la alegría. Y más, alguien me, me, me preguntaba alguna vez qué tanto enseña el triunfo o, o el ganar y qué tanto enseña el perder. Y eso también está muy relacionado a cómo tú controlas esas emociones. La alegría hay que controlarla. Nosotros, por ejemplo, ahora mismo en Colombia estamos pasando por una situación deportiva muy buena. Son muchos los deportistas que aún mismos se están destacando a nivel internacional. Eh, ayer nada más eh, se terminó de clasificar la selección Colombia de mayores a mundial después de 16 años. Uh -huh. ¿ya? Y hoy día todo es un triunfalismo. Y, y hoy día tú le preguntas a muchos colombianos de común y la dan ya por hecho de que Colombia no solamente va a llegar a mundial sino que va a, a, a estar dentro de las cuatro mejores selecciones. No. Uh -huh el triunfalismo también hay que controlarlo mucho, porque hay que poner los pies sobre la tierra, todo es un proceso, ver, todo se va eh, permitiendo a través de unos objetivos que vamos cumpliendo, el primer objetivo, y uno de los mayores objetivos que se tenía, era clasificar un mundial después de 16 años, listo, se cumplió el objetivo, felicitámonos, pero seguimos con, los otros, con el otro objetivo, ¿cuál será el otro objetivo? Bueno, tratar de ganar unos partidos en la primera ronda, y después que se ganen los primeros, los, los partidos de la primera ronda, entonces sí pensaremos en la segunda ronda, en la tercera ronda y en la final. Pero todavía no se puede ir a, a, a pensar en finales cuando todavía no se ha llegado al mundial. Ni se sabe cuál va a ser el, el, el grupo en el que vamos a estar. Entonces, ese tipo de emociones eh, hay que controlarlas. Eh, la, la ansiedad, aunque no es una emoción en sí, también hay que controlarla. Porque la ansiedad no es mala si tú, no la, si tú la controlas. Si tú la controlas es muy buena porque la ansiedad te activa. Uh -huh. Pero cuando no la controlas es cuando vienen los problemas. Has venido practicando todo y has hecho tu performance en práctica completamente perfecto. Y cuando vas a la competencia no sabes qué hacer. Eso es, una, es un área que también debemos... Eh, y es importante que se controle, saber controlarla. A través de la respiración nosotros sabemos manejar, nosotros respiramos autónomamente pero hacer una respiración pausada una respiración que te pueda relajar los músculos o una, una respiración que te pueda activar tus músculos que pueda llegar a esa zona a, ese, a esa zona de, de impulso es, es sumamente importante
0: uh -huh. pues Cristian desde todo el equipo de alto rendimiento eh, te agradecemos el tiempo que has estado con nosotros para, para contarnos todas estas experiencias y tus conocimientos. Muchas gracias.
1: Eh, gracias a ustedes. Eh, agradecerte a ti personalmente, Javier, por, por esta oportunidad. Eh, la psicología de deporte aquí en Cartagena es muy nueva. Eh, somos de los, primeros, de los primeros grupos de psicólogos de deporte eh, en la ciudad. No ha sido muy fácil, eh, hay que trabajar muy duro... A veces ser pionero de algo en una en, en una región, en un área muy difícil, pero bueno, eh, esto es lo que me gusta, ¿no? Y uh -huh. lo hago porque me gusta también. Agradecerte por este espacio y que, bueno, desde España también vayan conociendo un poquito el trabajo que se está haciendo aquí en Cartagena.
0: Claro. Uh -huh. Bueno, pues mucha suerte para, para el proyecto y, y estamos en contacto para, para nuevas ocasiones.
1: Listo, perfecto. Siempre agradecido contigo, ¿no? Un abrazo que mando y a todo tu grupo de
0: trabajo. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias. Hasta luego.